2: 故事总有一个停泊的港湾。
4: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期五，星期五，猴子也去跳舞
4: 。前阵子啊，东山林和一位来自于加拿大的温哥华台桥协会的前任理事长聊天了，哈。我就跟他讲说呢，哎，现在这个在海外的所谓的侨胞哈、啊，会说自己是台湾的侨胞，还是会强调自己是中华民国的侨胞啊？我问了他之后呢，他跟我讲说。其实好像真的没有什么不同诶、哎。如果呢，你会特别讲说，哎，我是中华民国的华侨的时候，哈，泰半呢都是呢，也许呢，你对话的对象是来自于中华人民共和国，就可能是呢，他的原生家庭是来自于中国大陆的时候，哈，而你想要做这样的刻意的区别，要不然他说呢，其实，在温哥华哈，大部分的的这个所谓的华人的侨胞呢，哈，大家也是和乐融融，相互的相处在一起啊。但是前一阵子我看到一个新闻呢，是说其实海外的朋友呢，对于呃华侨节哈，已经没有那么大的这种呃。所以说。做庆祝活动啦，或是呢有特别特别的想法哈、哦，是不是因为呢在海外待久了哈，在地化之后呢，对于那所谓的祖国啊，或者说呢对于自己的这个文化跟血缘的渊源呢，也就没有这样的在意哈。好，待会呢我们在时政你懂的环节里面再跟天众朋友详细的谈这方面的话题。今天节目的下面阶段还为您进行另外环节，就是军心似我心哦。<音樂>
1: 那些官方无法
4: 为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。中华民国有个华侨节，时间点是10月21号。众所皆知，华侨节的原因呢，就是要感谢中华民国创建的过程。当时有大量的在海外的华人投入革命事业。事实上呢，十月二十一号这华侨节呢，它定定的时间呢是在一九五二年。一九五二年的十月二十一号，当时才刚刚退守到台湾的蒋介石政府，为了捍卫。正统中国的地位，所以召开了首次全球侨务会议。当时海内外的侨胞有三百零七人与会，会议一连开了七天。因为国父孙中山先生当时靠的就是海外的侨胞的力量，才推翻了满清政府。而且海外华侨华人当时也支援抗日战争，因此蒋介石为了感念侨胞的爱国热忱。特别发布命令，把会议的第一天定为华侨节。华侨节的意涵就在于，因为正统中国不能够由蒋介石政府自己说了算，必须获得够资格的人或是群体证明和认可。因此，对蒋介石政府而言，拥有留着中国人的血的海外华人就是最佳的保证人。因此。必须从民族主义的情绪去争取海外华人的认同，而对于多数台湾人来说，华侨节早就是一个非常陌生的节日。毕竟，对于中国的认同感不像过去，因此更不会在乎什么正统中国的说法。中华民国是正统中国，对当下的台湾年轻人来说，根本是一个过期的名词，或是。偶尔用于消遣或娱乐的谈话资本，就如同先前在台湾非常红的政治议题网红团体“眼球”中央电视台所说的：“对岸是中华民国大陆沦陷重灾区。”无可否认的，华侨节是具有大中国主义色彩的，而和这个节日最相关的中华民国的组织就是侨委会。每当政党轮替之后，都会出现是不是要把侨委会裁撤掉，或是整并掉，或是该照顾华侨，还是应该照顾台侨的争议。台湾毕竟已经经历了三次政党轮替，解严三十年之后的台湾本土意识已经是主流，未来对于侨委会侨胞定义的检讨声浪必然是有增无减，同时对于海外华人的态度。对于推动未来的外交政策应该要如何走向的蔡政府来说，对于周边国家人民，包含华人的关注，应该更从民主主义角度来出发，而少了更多的民族主义式的关怀。接下来，东山林向您介绍的是，在马来西亚一位非常重要的华侨已经先逝了，而这位离开我们的华侨，他离开了人世之后。台湾政府如何看待？其实可以作为解读台湾现在看待华侨的态度，其实是有不一样的转变的。这位马来西亚的华商，他祖籍在金门金宁乡的东宝，他叫做杨忠礼。杨忠礼已经先逝了，享受87岁。杨忠礼他是第二代马来西亚的华人，他的父亲杨清廉是来自于金门的木材商。杨忠礼在九名子女中排行老三。杨忠礼曾经是马来西亚第八大富豪，他创办的杨忠礼集团是马来西亚最大的综合型企业。这个集团主要的业务包括了公共事业、发电厂、基础建设等等。范围除了马来西亚，还包括了英国、新加坡、印尼、澳大利亚、日本和中国大陆。金门人的海外移民遍布东南亚国家。东山林，我的祖籍是在东山岛。实际上，我有很多的亲朋好友、亲戚都在马来西亚发展，有的在新加坡、马来西亚、印尼和菲律宾的都不少。所以，没几年的时候啊，呃、我父亲跟我母亲呢，就会呢特别到马来西亚走一趟。因为呢，孙家要在海外进行祭祖活动，那么金门人也是如此。这也就是说，福建是个侨乡的主要原因。除了刚才我们介绍的杨忠礼之外，著名的祖籍在金门的华人，还有印尼的船王黄敬义、新加坡的银行家黄祖耀，以及来台湾发展、后来现在在大陆发展很好的未来的华人吴尊。不少移民社会都有再穷也不能穷教育的理念，下南洋的华人也是如此。杨忠礼在18岁的时候就和朋友合资创办了八升新华中学，到目前为止，这个学校是马来西亚华文教育体系中的知名学府。同时，南洋的华人也有很多回馈乡里的理念。事业有成的杨钟礼曾经大力出资协助金门大学的建校，二零一四年还被聘为终身名誉校长，也获得台湾前总统马英九颁发的四等锦星勋章。可见，祖籍是金门的杨钟礼和中华民国有非常深的渊源，这也得益于。金门现在仍旧是中华民国所实际管辖范围之中。过去各界都认为，中共之所以不继续夺回金门、马祖列岛，是不为了让台美因为真正切断了和中国大陆的关系，进而形成实质上的台湾独立。而各界比较少关注的视角是：如果少了金门，就会让台湾断了和广大华人世界和大中华圈的关系，因为金门是不少海外华人移民的祖籍地，而现在金门仍旧是中华民国政府实质管辖下的唯一侨乡。在中共的对台工作里，除了国台办这些涉台部门之外，还有统战部、国侨办和各地方侨办也是重要的对台工作单位。担任辅助的角色，对于北京当局来说，期盼透过海外华侨华人基于血缘、中华民族情感，在防毒促统工作上面扮演积极角色。例如，在各国成立中国和平统一促进会，毕竟不少华人在各国都拥有一定的政治经济影响力，可以形成防范台独的舆论压力。2004年成立的马来西亚一中促进会，创办人李三春就是马来西亚最大的华人政党马华工会的前任总会长，也是马来西亚前任的交通部长。李三春接受香港《亚洲周刊》采访的时候说：“一中促进会并非是要干预他国内政，当然，他所指的他国指的就是台湾。”他说：“举凡是对于中国有情感的海外华人，如果看到台湾搞独立，必然会反对。”他也说：“这是符合大马政府的一中政策。”李三春会这样讲，主要的原因他是马来西亚重要的政党马华工会的成员之一，在一个相对封闭的马来西亚，马华工会要继续生存。当然，必须要讲马来西亚政府所同意的话。而刚才我们介绍的杨忠礼，他也是马来西亚一中促进会的成员之一。先前，马来西亚的重要华侨杨忠礼先逝，在台湾主流媒体里面只有少数关注，其他的媒体不太关心。这除了反映金门是台湾的边陲这个原因。还有当下的台湾官方和社会不再如从前强调自身是正统中国，而蔡英文政府对于中华民族主义的热情也比不上先前的马英九政府。如果说民进党政府未来长期执政，各界一定会持续关注未来台湾侨委会的去留，而仍旧深深相看在台湾行政院组织架构里的侨委会。或许会在强调台湾主体性的浪潮之下，持续面对存废的质疑。但是，因为金门仍旧由中华民国政府所实质管辖，对于金门还有海外华人的相亲关系这方面的业务，使得侨委会的存在仍旧有它的必要性。再加上，海外的侨胞不光是从金门出去的。1949年之后， 1 9 7 0年之后，都有大量的台湾本岛的台湾人到海外发展，这也使得侨委会存在仍旧是有它的价值。不过，侨委会自身除了面对内部台湾社会的国族认同变迁，也要面对外部的华人社会自身的国族认同变迁。例如，侨委会为了尊重侨生的国族认同。把过去一贯称为的“侨生”也改变一种形式称“华生”也可以，这就是一个非常明显的例子。海外华人对于中国的认同情感，就必然有中心和边陲的存在。而过去国民党政府是自身为海外华侨的中心，那在东南亚的华侨就是处于边陲的南洋。然而“南洋”和“华侨”一词。虽然是约定俗成的称谓，但是难免仍旧有中原为中心的意涵。当然，这是有历史脉络的，因为中华民国在一九一二年正式成立之后，当时在海外的华人所居住的马来西亚都仍旧是没有独立的国家，所以。如果你去研究民国史的话，你会发现，在1920年代的时候，上海所举办的中华民国的大型的运动会，还特别画出了马华区，鼓励马来西亚的华人来参加大中华的国家运动会。不过，现在时代已经不同了，因为各东南亚国家都是主权独立的国家。为了摆脱南洋和华侨这种边陲的代名词，现在在马来西亚各国的华裔大多自己称呼自己为东南亚华人，真的很少人会在自己称呼自己为南洋华侨了。同样的，在台湾本土意识的兴起之下，自然的未来台湾人难以再以民族主义的角度去看待海外的华侨，因此华侨节。不仅台湾社会自身忽略这个节日，其实，在东南亚也不少华人根本看不懂这个节日存在的意义是什么。
0: Everybody.、Please.
4: 自我心。君心似我心，在一个团体里面，无论是在部队里、解放军里面，或是在一般的公司、行号、企业组织里面，最害怕的事情是什么呢？就是人人一把号，各吹各的调。今天东山林跟听众朋友谈谈团结的故事。我先说个寓言故事好了。小猴、小熊和袋鼠是三个好朋友，他们住在一片美丽的大森林里面。森林旁边有一条弯弯的小河，小河对面有一棵茂密的苹果树。到了每年秋季，苹果树就会结出又大又红的大苹果。小猴、小熊和袋鼠都想要摘苹果，可是他们都够不到。小猴又是爬树又是爬杆，可是就是过不了小河。小熊不会爬树，又不会跳，也没有办法摘到苹果。袋鼠使劲的跳啊跳，可是就是跳不到苹果树那么高。怎么办呢？他们决定一起想办法。他们来到小河边，小熊找了一根长长的竹竿，竹竿正好可以伸到树枝上面。小猴子就沿着竹竿顺利的爬到苹果树上，小猴在树上摘了好多好多苹果。袋鼠站在树下，不慌不忙的张开自己的大口袋，小猴马上把一个个大苹果扔进袋鼠的大口袋里。不一会儿，袋鼠的大口袋就装满了苹果。小熊高兴的在树下又唱又跳。小猴、小熊、袋鼠一起把又香又甜的大苹果送给其他的小动物的家里，和大家一起分享收获的喜悦。三个好朋友更是为了友谊和团结感到非常快乐。这是一个寓言故事，但是其实也是可以启发我们的生活。谈到团结，我们今天特别邀请到时报出版社的董事长赵振明来到节目里面，跟我们谈一谈团结力量如何大。毕竟赵老师经营的一个非常成功的企业，必然有他独到之处
3: 。大家好，我是赵振明，大家呢？其实都听过一个老掉牙的故事，就是一个富翁呢，在他晚年的时候，告诉他三个儿子如何呢才能够成功。他就举一个例子呢，拿了一个筷子，一根筷子呢很容易折断，两根呢、三根呢，诶，也折得断。可是呢，如果变成是一把筷子呢，再怎么样折呢也折不断这把筷子，所以他得到一个结论，就是团结力量大。但是呢，大家可能听过这个筷子的故事啊，没有听过一个叫做石头汤的故事。这个故事在说什么呢？说一个军队去打仗，打到后来呢，粮食都吃光了，大家饿着肚子走不动。这个将军呢，灵机一动，拿出一个锅子出来说要煮一一锅的这个石头汤给大家喝。什么叫石头汤呢？他就把锅子洗好了之后，挑了几个石头洗干净放进去里面。然后开始升起火来，煮这个一锅子的水跟石头。煮着煮着呢，他就说：“哎、欸，我们缺一点点葱，有没有身边还有一点点葱啊？”于是呢，就一个士兵呢，把他背包里头仅剩下的一点点葱放进了锅子里头。煮着煮着呢，他又说：“哎、欸，如果有一点奶油呢，会更好。”于是又有人呢，从他身边呢，掏出了一点点奶油放进去煮。后来呢，他就这样继续的问，又有人呢，掏出了洋葱。有人掏出了肉屑，有人掏出了番茄，煮着煮着呢，他一锅的罗宋汤啊，就像罗宋汤一样就煮了出来，大家就吃得津津有味，他们也可以继续前进，打了一场好仗。那这个故事呢，其实告诉我们，资源呢其实是无限的，看你要怎么样去凝聚，去开发出来。一把筷子呢，说明了团结力量大的重要。一锅的石頭湯，头汤呢，更证明凝聚資源呢，几乎可以是無中生有。在進入二十一世紀的時代里頭，呢，我們處處講究的是合作，是資源共享，只要摒弃那个你死我活啊、哦、这样子的竞争邏輯，建立在一個所謂的既竞争又合作的這樣子的意识里頭，往往我们可以更容易成功。那怎麼樣去凝聚資源呢？我提醒大家。除了重视金钱的合作这样子的合作以外，有三个东西在未来在凝聚资源的时候，你应该更重视：一个是人脉，一个是资讯，一个是知识。这三种资源呢，如果可以合作凝聚在一起，常常呢，因此我们可以创造更辉煌的远景。
4: 台湾宜兰的礁溪啊，是台湾非常有名的温泉之乡，但是我想很多听众朋友一定不知道，礁溪其实也是金枣之乡。全台湾百分之八十的金枣啊，都是种在距离礁溪市区只有四公里远的林美村。这个靠山的小小山村，曾经因为金枣名扬日本。但是也因为面临着古建商农、人口流失的困境。但是啊，最近几年，李美村结合社区发展协会和在地的加工厂，以及标榜无农药残留的蓝洋生产合作社，共同打造出金枣生态村，终于逐渐找回往日的黄金岁月。宜兰礁溪的金枣是源自于中国大陆江西的金枣。在十八世纪就被引入台湾，也被称为叫做金柑，因为具有止咳功能。在日剧时代，曾经做成金膏糕，远征东瀛，还多次在日本博览会里面得奖，可以说是最早期的台湾之光。金早喜欢又冷又凉的气候，不能有过于明显干季和高温。林本村百分之八十都是山地，而且坡势平缓。雾气和水气充足，种出来的金枣是又甜又多汁。到了一九八零年代全盛时期，林美村里面三分之二以上土地都是种植金枣。二十几年前，台湾的金枣一度外销到日本，身价也是跟着水涨船高。当时一公顷的收益可以高达一百五十万，成为名副其实的黄金。但是好景不长。几十年前，在大规模抢种和中国大陆市场低价竞争的情况下，金枣价格一落千丈，一公斤收购价不到十块，黄金梦碎。为了生计，当地很多人都到外面打工。当时的金枣农田根本就没有办法继续营运下去。但是危机就是转机，在1996年，台湾的农委会和省农林厅的补助之下。里美社区决定新建自己的加工厂。九十二个金枣农以认股的方式共同出资，以自产、自制、自销的方式自己当股东，避免收购商联合压低价钱。虽然目前一年收购的量大概只有两百吨，但是维持一公斤在十六块左右，至少不用担心销不出去。在人住、自住的情况之下。各种力量开始汇流，随着越来越多观光客和中国大陆金枣加工品的威胁，林美社区也渐渐开始推广“金枣鲜制的概念。金枣干一斤只能卖九块钱，但是生鲜的三斤却可以卖到一百块。因此，社区极力推动分级，让卖相好、品质好的金枣可以直接进到消费者的嘴巴里，钱也直接进到农民的口袋。从自制、自产、自销的加工厂，到社区发展协会的行销推广，再到有机鲜食市场，林美社区重现了黄金岁月的脚步，越来越稳健。林美村的故事也是一个团结力量大的故事，你说是不是呢？